0: Você está ouvindo Uma produção Podcasts Clio Boa tarde, boa noite. Desgraçados, desgraçadas do Brasil. Bora, vir, Bora Como vão vocês? Vocês estão bem? Eu sei que não. Acaba pelo amor de Deus. Acaba pelo amor de Deus, acaba. Tão fudido, desempregado, né? Ou vocês conseguiram o auxílio do Bolsonaro e a vida de vocês mudou? Porque Bolsonaro disse que ninguém passa fome nessa porra, hein? Que? Ah, vá a merda, puta Tá merda! Se você passa fome Se você tá abaixo da linha da miséria Basta pedir o Auxílio Brasil Que já tem 5 milhões de pessoas na fila de espera E você vai ganhar 20 reais por dia Que tá acima da linha da pobreza Segundo o Datacu do Bolsonaro Tá certo? Eu sou rica! E é isso, tamo aqui de novo Com mais um comunista de plantão Eu, Vitor Gostoso Novamente com o Luquinhas Luquinhas tá aqui hoje, Filme Forte Estamos gravando às 11 da noite de um domingo Frio E vamos trazer mais um episódio desse programa maravilhoso pra você, tá certo? Dá um recadinho inicial aí pra pessoal, Luquinhas
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos, trabalhadores, estudantes, população brasileira, paulista. Estamos aí na atividade, mais uma edição de Chorume, na semana do grito dos estuídos e do Zato, dia 10. Estamos aí para sacudir a semana de vocês, deixá-los e deixá-las bem vitaminados, fortes, revoltados, mas sempre uma perspectiva de
0: luta, de avanço. Estamos aí mais um Chorume semanal. Bora, porra! Como diria acabei bambam, um dos nossos patronos desse podcast. Bora! Bora! E vamos para cima, né? Falar dessa merda, desse debate, eu nunca vi rebate tão ruim. Eu nunca vi debate tão ruim. Parece que, sei lá, o Lula tinha tomado algum remédio. Esse é o ponto bom. É, e aí, você teve os 50 tons de neoliberalismo, todo mundo com a mesma posição, só um espectro político: né? desde o social-liberalismo até a extrema-direita, o fascismo ultraliberal. Né? representados no debate faltaram as candidaturas da esquerda radical dos comunistas né? então foi um debate entre é, amigos e amigas basicamente né? tirando aí a oposição entre Bolsonaro e Lula tá todo mundo né? no, tá todo mundo de mão dada. inclusive Ciro Gomes um grande anfitrião com uma, um tratamento tão polido tão tão bom com o Bolsonaro né? quase amigos se cumprimentaram ainda depois do debate muito bom apertar a mão do genocida um adversário político do Ciro Olha lá, problema mesmo direto é o Lula, não é o Bolsonaro somente. Não é o Bolsonaro, não. O pior problema do Brasil é o Lula. Segundo a mente tecnocrática do Ciro Grames né? O Ciro Gomes, é. Ciro Aranha. Vocês viram essas peças de. essas peças de publicidade do, do Ciro Gomes. A coisa mais cringe que eu já vi na minha vida, né? Minha o Ciranha subindo em suas redes, quando o Lula te então o perguntou. Piranha, por que que você não. Vai tomar o cu, cara da puta! mas é um debate muito ruim, então nós temos aí a candidatura é, terceira via que a burguesia brasileira, alguns setores da burguesia brasileira quiserem encampar, né, que é a Simone Tebet, a, a musa do agronegócio, né, foi lá, fez o papel de moderada, então a ligação dela com o agronegócio, a, a operação da Mara, a sua vice Maria Gabrilli, né, operando o orçamento secreto, o voto pelo impeachment da presidente Dilma, né, a, a, votando Sempre com a bancada ruralista, isso não apareceu. A Soraya Tronic, a candidata pisca-pisca, que é, se elegeu sendo a senadora do Bolsonaro, então estava aí com o Bolsonaro até esses dias, operou 104 milhões de orçamento secreto, isso não foi colocado por ninguém, né? Nós tínhamos o raio privatizador, né, representando esse discurso é, privatista do Novo, né, que só falou em privatizar, 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 privatizar... Privatizar, nós tivemos um Lula do Jataganho que se colocou na defensiva, não atacou Bolsonaro, né? Ficou falando sobre nostalgia, ninguém apresentou um programa, um projeto, é, nada, né? Um debate, né? um debate da antipolítica, né? Então nós não tivemos política nesse debate, muito ruim, né? Muito ruim. Tivemos o Ciro Gomes nessa estratégia tosca de conseguir votos dos bolsonaristas, né? Então, todas as, todas as oportunidades ele aproveitou para bater no Lula e não apontar o chumbo pro Bolsonaro, fez isso de maneira é, mais esporádica, e Bolsonaro jogou com a claque, né? Falou pro seu público, assim como fez um Jornal Nacional. Então acho que para início de conversa, né? Essa análise geral desse debate, que é um debate que impõe que na democracia burguesa só existem saídas através do liberalismo, seja de esquerda ou de extrema-direita, né? Então não se tem nada, nenhum projeto, nada que apresente Mudanças, soluções, coloque os trabalhadores como protagonistas da própria história. Nada. Não, faz falta, né, a Sofia Manzano colocar em rede nacional as propostas da candidatura, as propostas que o PCB tem para o país, né, colocar 30 horas acho que é a proposta que, que mais gerou polêmica e foi mais assertiva no, no sentido, no sentido de, de chamar os trabalhadores, voltarem a atenção para ela, né? que é uma pauta histórica a redução da jornada de trabalho no Brasil, que está 44 horas 88 anos, né? É, e também apontar o dedo na cara, tanto dos liberais de esquerda, como da extrema-direita, né? Focando, obviamente, na extrema-direita, que é o inimigo principal aí, na conjuntura, né? Então, foi um debate horrível, né? Eu não sei nem muito o que, o que dizer em relação a esse debate, porque, assim, né? Aqui em casa, compramos cerveja pra assistir o debate, Fala, vamos ver esse debate. E meia hora depois a gente já tava no celular, fazendo outra coisa, porque... é <risos> Porque eu não aguentava mais ouvir o velho do Gressin falando de privatização, né? Pelo amor de Deus. Parecia que tava cheirado, né? Puta que o pariu. Bom, Luquinha, só das suas impressões aí. Bom, Vitão e camaradas,
1: acho que é um debate é, um pouco pobre do ponto de vista do conteúdo econômico e no conteúdo econômico, naquilo que se interessa às camadas populares, né? Aos trabalhadores. Uma ausência grande é debate a respeito das reformas estruturais, né? Muito pouco, quase Nada se falou a respeito das privatizações, né? as grandes privatizações que aconteceram. A questão do teto de gastos, o bem time, reforma da previdência, reforma trabalhista, né? Muitas oportunidades de ouro perdidas, é tanto por Lula quanto por Ciro Gomes enfiar o, o nabo no rabo do neofascista, né? Tava ali com parceria do Davi. E não é bolsonarista porque consegue estar à direita do bolsonarismo, né? Quer ter é mais fascista próprio bolsonaro. de contas, é o partido dos grandes banqueiros, o partido com o maior número de milionários né, de candidatos. Isso diz muita coisa. É. Quatro tons de bolsonarismo a gente conseguiu observar, né? O novo tem 76% de apoio ao Bolsonaro. no Congresso, né? E aí eu reforço, né? O novo discorda do Bolsonaro quando é para ter posições mais à direita, o o MDB, mais especificamente a Simone Teb, né? mais de 80% de é, acompanhamento ao governo, de adesão às pautas do governo nas votações do Congresso. Tanto da Simone Teb, candidata candidato pela federação né, partidária do SDB, Cidadania, MDB, quanto a Soraya Tronic, senadora da União Brasil, que era até ontem senadora democrata, que né? teve uma fusão com o PSDL recentemente, mas bolsonarista também até os 45 do segundo tempo. Também é outra que acompanhou o governo nas votações de mais de 80% das oportunidades. É um registro importante para ser feito.
0: Rapaz. Yeah! Yeah!
1: Então, poucas oportunidades de enfiar no rabo do Bolsonaro. Sim, tive uma impressão de que o Lula utilizou uma tática parecida com aquele que é, ele usou em 2006, naquele debate com o Alves, uma postura parecendo mais mediadora, mais tranquila e tal, e deixando a agressividade por conta do Alckmin. É, num movimento de querer deixar transparecer que o Bolsonaro é um incapaz, burro, é, um cara violento, um cara truculento e tal, uma tática parecida com a que ele utilizou com o Alves, aquela oportunidade. No momento, a presidência, mas muito recuado. Né, o Lula, do recuado. Sabe? O Ciro Gomes é, ensaiou, esboçou algumas reações e tal, alguns rompantes. Segundo as pesquisas da internet, né, da Bolha e de outro país, né, o Ciro foi o segundo mais bem avaliado, perdendo para Simone Tebet, que é uma vergonha, né? uma liberal de direita clássica, semi-bolsonarista, parecer mais culto e mais radical na né, crítica ao é bolsonarismo e o Lula e o foi bem, o Gomes perdeu várias oportunidades de ouro oportunidade de ter moído o Bolsonaro, poderia ter falado da reforma da Previdência, poderia ter falado é, da, da reforma do ensino médio, poderia ter falado das privatizações de mais de 70 empresas estatais e várias outras colas. muito fraco debate tímido e já observamos algumas movimentações de sabotagem dos próximos debates, essa vem é aquele discurso isso aqui sabotagem. Bolsonaro teve lucro no seguinte sentido: em que o Bolsonaro não saiu desmoralizado, né? O Bolsonaro não saiu desmoralizado, não saiu é, desmontado, não saiu arregaçado, como poderia ter saído. Então, manteve ali a sua base, o seu eleitorado, ficou meio que no 0x0 zero zero no debate. Então, e 0x0. Zero zero. Fascismo é bom, né? Porque fascismo não sendo desmoralizado significa que o fascismo vai ter mais um dia de respiro. Foi né? é ruim. É, Lula também não ficou tão mal, mas não avançou rigor!
0: Não seja aliviado.
1: Felipe Dávila foi é, completo imbecil, né, com um discurso empresarial ultraliberal, muito fraco, muito ruim. Várias ideias protofascistas, né, foi muito bem, muito mal avaliado. A Soraya, para mim, que meio que ensaiou ali uma, uma tabela com a Simone Tebre, que ambas fizeram é, pautar ali o debate em cima de questões morais, em cima das questões de discurso do Bolsonaro, da forma do Bolsonaro ter, machismo né, e etc. O que é, é além de ser competitivo, completamente insuficiente, encobre a verdadeira política a que ela serve. Então, duas grandes representantes do HNegó e candidatos com o sangue da burguesia brasileira, né? sangue da burguesia brasileira. E com esse crescimento, com essa margem ganhar o debate, e ou, eventualmente ganhar uma margem maior de votação no primeiro turno, isso significa chantagem e barganha contra o candidato que for o segundo turno, né? A gente também não pode descartar a possibilidade do MDB e do União Brasil, apoiar em Bolsonaro no segundo turno, né? Não devemos escapar essa possibilidade. Então, é uma forma de fazer um crescimento de bancada, da direita, e de barganhar para o segundo turno, ao mesmo tempo que cria um nome para novas figuras aí, desse campo liberal gasto, visando a concorrer em 2026. Um debate fraco do ponto de vista da, da população, assim informada informar das coisas, de debater realmente problemas importantes. E muito antidemocrático, que é, não contemplou várias candidaturas, sobretudo as candidaturas mais comprometidas com o projeto Ancista, que foram as candidaturas né, da, da Sofia Arunzano, camarada Lúcia do Cebim, as candidaturas da Vera Lúcia, do PSU, e do Leonardo Péricles, da Unidade do Uma ausência nesse sentido, a gente tem certeza que se fosse contemplada a presença dessas candidaturas, teríamos um nível político mais elevado. Enfim, faltou faltou economia política. A economia política foi a grande ausente nesse Muitas coisas em torno da moral, em torno da turbulência do Bolsonaro. O neoliberalismo, a gente tem que lembrar que é um produtor de Bolsonaro, né? O neoliberalismo ele é uma fábrica de fascistas e protofascistas, conservadores e de desagregação social, de destruição de serviços públicos, né? o neoliberalismo é uma roubagem capitalista, produz aquilo que tem de pior na política. Então, atacar essas bases do sistema é fundamental. Então, a questão é da reforma Tributária também foi colocada. Quer dizer, foi colocada pela Soraya do ponto de liberal, né? Diminuiu os impostos para os capitalistas. Faltou, faltou documentar. Programa de desenvolvimento de obras públicas, né? Como combater efetivamente a fome, propostas concretas para geração de emprego, ausências aí relevantes e, e bem sentidas. Né? É, a tendência é continuar esse tipo de postura nos próximos debates. Talvez o Ciro Gomes, para tentar é, recuperar um pouco a sua credibilidade com terceira força e não ser engolido pela CITEP, talvez o Ciro Gomes venha com uma postura um pouco mais agressiva, traga mais a, a economia na jogada. Mas, até agora, bem fraco e reforçamos, né? Muito antidemocrático. A ausência das candidaturas demonstra como é limitada essa democracia burguesa e esse sistema eleitoral brasileiro, como são dados antidemocráticos.
0: Então, eu quero chamar a atenção para alguns debates específicos. O debate da educação, né? Naquele bate-bola entre Ciro Gomes e o velho da Grecim liberal do Novo, foi muito ruim, cara. Então, né, todo mundo sabe sobre educação, menos os professores. Tem que, o Ciro Gomes falou sobre pedagogia, é, o Ciro Gomes falou sobre uma pedagogia tecnológica, criticou o Decoréb em abstrato, culpou os professores, falou tudo isso é lixo, né, o outro su o sujeito falou sobre, é... privatização, escola privada, construir junto com a, construir junto com a privada, né? Toda vez que se tem algum debate sobre educação, essas candidaturas, né? Desde os liberais de esquerda, né, o social liberalismo, até a extrema direita, a gente só ouve as piores barbaridades. E toda vez o único, principal responsável é o professor, né? Então é o professor que não se forma, é o professor que é, não tem conhecimento, é o professor que não tem vontade, é o professor que tá acomodado ser funcionário público que não é, nem uma, mais, que não é mais nenhuma realidade, é uma parte hoje, principalmente aqui em São Paulo né? são 80% dos professores da rede pública já são é, categoria O, outras categorias contratadas não são mais nem professores concursados, então essa coisa professor concursado, né? que coça o saco e não faz nada mentira né? então é sempre esse debate né? um debate é, político pedagógico, rebaixado rasteiro, né? que não aponta ah, coloca a educação como uma espécie de campo inseparado de outras questões sociais né? Então, se o sujeito é, não tem alimentação adequada, seus pais, não serve, seus pais não têm um emprego digno, esse sujeito ele mora na beira de um córrego, ele não tem acesso à saúde, saneamento básico, ele tem que chegar na escola e ser o melhor dos alunos, porque a escola em si vai transformar a vida dele. Né? Então, é um debate muito liberal, um debate muito ruim né, que é feito. Né? A gente não vê, né, quando não tem as candidaturas de esquerda representadas nesses debates, a gente não vê um debate minimamente qualificado, Sobre educação no Brasil, né? E aí a gente sempre vê a questão do ensino técnico: ensino técnico, ensino técnico. Não, a gente não quer um ensino técnico, né? A gente quer um ensino científico onde o sujeito ele não seja só um técnico, que ele conheça o lugar no sistema de produção e que ele entenda as cadeias produtivas, né? Que ele é, seja um ensino técnico-científico, né? Que leve em consideração a, a produção daquele país, as necessidades dos trabalhadores, né? o encadeamento disso com, com o mercado de de trabalho, encadeamento orgânico, as nossas necessidades. Não essa coisa, ah, o ensino técnico profissionalizante, né, que é pior ainda, né, é, que o sujeito vai, aprende uma profissão e vira um proletariado e, e entra no mercado de trabalho como um proletário é, com salário rebaixado. Não é isso. A gente pauta na né, educação no campo da ciência, tecnologia, né. educação é que a gente pauta a abolição dos vestibulares, né. A gente pauta a permanência estudantil, a alimentação para todos os estudantes, a né? educação que seja é, completa, né? Não essa bobajada. Esse de, esses debates sobre educação são os que mais me tocam, porque é muito, muito rebaixada a perspectiva que é colocada, né? inclusive com um cara como o Ciro Gomes, que conhece a, o CIEPs, né? conhece a trajetória tanto do Brizola como do Darcy Ribeiro, né? Enfim, outro campo, né? E aí, nesses debates, sempre surgem as propostas Aerotrem. Né? A Soraia Tronic trouxe o imposto único como uma novidade. Né? Então ela vai bater nisso até o fim da sua própria vida. Imposto único, imposto único, imposto único, imposto único. Tem o Grecinho da privatização, o Felipe Dávila ficou falando de maneira abstrata sobre privatizações, privatiza privatização, privatização. O, o Ciro cantou né, a, o seu canto de sereia para os religiosos do PND, aceita que ele tem do PND. O, o Lula é, acha que o inimigo está vencido, então ele está só segurando o round. Né? É um debate do, é, do ponto de vista da classe trabalhadora era é muito ruim, né? Um debate que as pessoas assistiram e ficam menos interessadas ainda por política, né? E, e isso vai refletir nas urnas, em mais votos nulos, em menos esclarecimento, né? E, em menos debate sobre as questões principais, estruturais que o paraíso precisa resolver para que a gente tenha um mínimo de dignidade em nossa vida, né? Então, não falar sobre a reforma da Previdência, né? não falar sobre orçamento secreto, não falar sobre as emendas impositivas, não falar nada disso, né? Eu esperava que o Lula, pelo menos, falasse nas emendas impositivas, mas não falou, que vai governar com elas, que vai lidar com esse Congresso, já falou que vai barganhar, né? Enfim, é, o que fica de lição desse debate é, primeiro, a democracia né, liberal burguesa é antidemocrática pra caralho e tudo que a gente tem de democrático foi dos trabalhadores que tiraram na paulada e a partir do momento que a esquerda radical, a esquerda comunista vai se fortalecendo, a gente vê de novo o né, um arrefecimento das regras para que a gente não apareça, esse tipo de debate tem a característica de levar para a população como é existe saída possível, né? Fora desse campo do liberalismo, Eu acho que fica bem claro que as pessoas saíram desanimadas depois de assistir o debate. Bom, é isso, né? Para fechar esse assunto com Bolsonaro perdendo ou Lula ganhando, enfim, esse segundo turno sendo é, sendo definido pelo candidato social liberal Lula, aí, né? A gente não vai derrotar o fascismo com a eleição de Lula no primeiro segundo turno. A gente não vai ter uma pacificação do país. Né? no máximo aí a família Bolsonaro pode ser incriminada e olhe lá, mas os militares vão continuar no primeiro plano da política né? o partido fardado, servindo aos interesses da burguesia internacional do imperialismo, e eles próprios estão se aburguesando, né? então é o que a gente vai trazer aqui, que eles cada vez mais estão entrando nos negócios do governo estão entrando na vida pública né? com... eles cada vez mais estão enriquecendo entrando para o time da burguesia com contratos é, bem espuros aí com o governo federal Federal, né? Então eles estão defendendo os interesses corporativos, interesse interesses de classe. Né? É, esses caras não vão sair da política brasileira, né? Bom, Luquinha, você tem mais algo para dizer aí? É, então
1: só, só complementando rapidamente, acho que fazer um, um grande esforço coletivo para que a gente divulgue os debates e os temas de interesse realmente da população trabalhadora é, é fundamental. A gente debater as grandes questões do país e do mundo, né? Como é que o país pode de lidar com essa crise sistêmica do capitalismo. Né? Como que a gente pode amenizar os efeitos dessa crise? Como que a gente pode tomar medidas emergenciais para melhorar as condições de vida do nosso povo? E medidas emergenciais que, ao mesmo tempo, eduquem politicamente a nossa população? Como que a gente pode avançar das medidas emergenciais para medidas de médio e longo prazo, né? para realmente ter um país no rumo do desenvolvimento? Mas o um desenvolvimento coloque o trabalhador no primeiro plano, né? Acho que é fundamental a gente trazer esse debate né? da mobilização popular, da organização política, dos problemas centrais que afligem o nosso país. Não tem como a gente debater seriamente os rumos do Brasil se a gente não tocar nas grandes reformas liberais. Como que nós vamos desenvolver o país e combater a fome, a pobreza, etc, sem mudar essa política de precarização do trabalho? Ou nós vamos ter um país rico e pujante com um bando de um monte de vendedor de Bolo de pote, trabalhador é, de aplicativo, operador de call center, Gari, é assim que nós vamos avançar? Só se for para engordar o bolso de 1% da população. Né? Se realmente para manter 1% da população na opulência, né? no luxo, aí realmente essa é a política correta. Agora, se for para beneficiar 80%, 90% da população, complicado. Temos que tocar nesse sistemas centrais. Então, nosso papel, enquanto revolucionários, pessoas de esquerda, pessoas progressistas, pessoas comprometidas realmente com o avanço democrático, é trazer esses temas à tona e cobrar esses temas das candidaturas que a gente está apoiando. Procurar verificar o que, que essas candidaturas estão apoiando e o que os partidos dessas candidaturas apoiam e apoiaram nos grandes temas do país. Isso aí é muito importante. Então, é fazer esse debate junto com a mobilização das pessoas, a participação das pessoas, a luta sobre tudo, é fundamental para que a gente possa avançar para que a gente tenha um horizonte mais esperançoso.
0: Bom, meus queridos, vamos para a próxima então, né? agora, pessoal, vamos falar sobre exploração do trabalho e ideologia, né? Não é de hoje que no país isso avança com a reforma trabalhista, da previdência, com o desemprego, com o rebaixamento dos salários, né? Que os empreendedores, né? Que são, às vezes, sujeitos da pequena burguesia empobrecida, o um sujeito precarizado aí, que está sendo explorado, não tem nenhum direito trabalhista, é tido como um empreendedor, né? E aí, agora, alguns dados derrubam por terra, né? Essa coisa do empreendedorismo. Né, do sujeito trazer pra si a responsabilidade do, das suas debilidades econômicas que ele pode tudo, né, o indivíduo pode tudo nessa sociedade filha da puta então vamos lá ler alguns dados aqui pra vocês 9 em cada 10 empreendedores não tem funcionários no Brasil dados do SEBRAE mostram que o país tem cerca de 30 milhões de pessoas com empreendimento próprio mas 90% desenvolvem todas as funções do negócio, 9 em cada 10 donos de negócios no Brasil não tem funcionários, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae. São empreendedores que trabalham por conta própria e desenvolvem todas as funções dentro da empresa, desde o investimento até a venda ou prestação de serviço. Os números baseados na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, PNAD, que é uma pesquisa contínua, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, consideram empreendedores no geral, sem avaliar o tamanho do empreendimento. Segundo o um analista da gestão estratégica da entidade, Denis Nunes, o cenário de não ter empreendedores é a síntese do microempreendedor individual, MEI brasileiro mas isso não quer dizer que todos estejam formalizados dessa forma com o CNPJ aberto. Em dezembro de 2021 mês de fechamento da pesquisa haviam cerca de 29,8 milhões de pessoas à frente do seu próprio empreendimento no país, sendo que 25,9 atuam de maneira autônoma. No mesmo período, o número de MEIs somavam 11,2 milhões. Para o SEBRAE, os dados revelam enorme espaço para o crescimento de microempreendedores, blá, 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 blá. Né? É, continuando, autônomos. Vale ressaltar que o número de autônomos voltou a crescer. É, em dezembro de 2019, 24,5 milhões atuavam por conta própria. Porém, um ano depois, já e meia pandemia, a estatística caiu para 23,2 milhões. A partir do início do ano passado, os números passaram a ter aumento relevante, chegando ao patamar mais recente de quase 26 milhões em dezembro de 2021. Em um cenário de alto desemprego e crise sanitária, as pessoas procuraram o seu para conseguirem ter renda. Com as restrições, alguns viram oportunidades, explica Denis Nunes. A reportagem é crivada por ideologia liberal burguesa e lixo, né? Segundo ele, esse movimento é essencial para movimentar a economia. O que não cabe é ficar totalmente parado. O empreendedorismo acaba sendo a saída para a crise de muitas pessoas. A saída desesperada do sujeito é abrir um pequeno comércio na garagem, vender bolo de pote, uma economia segurada à base da informalidade e da exploração. Ele explica que vários empreendimentos acabam ficando na informalidade sem CNPJ, porque não sabem exatamente o que vai deslanchar. Bom, só terminar aqui com a estatística de salário mínimo e dei uma cortada aqui que já estou de saco cheio da fala desse cara. Nesse cenário, como o negócio existe para que a pessoa consiga tirar o próprio sustento, é muito difícil ter estrutura para contratar alguém sob a consolidação das leis trabalhistas. Por isso, o empreendedor acaba atuando por conta própria. Os valores que o indivíduo consegue ter é, de salário não são altos. De acordo com o levantamento do Sebrae. E quase metade dos donos de negócio no Brasil né até um salário mínimo como renda mensal, além disso, 27% tiravam por mês de um a dois salários mínimos. Bom, né? Aqui as informações são da, da reportagem é, do Estadão, que foram publicadas aqui no portal Contábeis, que é do R7, é, por Daniela Nader. O que significa, o que significam esses dados? Né? 90% dos tidos como empreendedores no Brasil não são nem da pequena burguesia empobrecida. São pessoas que não conseguem contratar nem mão de obra. São meros informais que vão trabalhar no comércio, que vão trabalhar prestando serviço, não são empreendedores de coisa alguma. Então o empreendedorismo é porra nenhuma, não tá salvando ninguém. Não é o empreendedorismo que tá mudando a vida das pessoas, essa ideologia pura, essa ideologia burguesa divulgada pelos aparelhos ideológicos para fazer com que o trabalhador né, se sinta culpado pela sua situação de miserabilidade, aceite ainda menores salários e se sujeite a condições horríveis para conseguir sobreviver, né? Achando né, que ele vai conseguir por esforço próprio nessa sociedade se sair bem, não vai. A gente sabe 90% dos empreendedores no Brasil não tem mão de obra. Metade desses caras ganham um salário mínimo. Isso, isso somado com mais 27%, ganham entre um e dois salários mínimos, mais ou menos 80% das pessoas que estão nessa situação. Então, empreendedorismo é a cabeça do meu pau. Empreendedorismo é ideologia. Empreendedor, né, o investidor é o sujeito que especula na bolsa, é o cara que vai e compra ações de uma empresa gigantesca, né, de uma metalúrgica, de uma siderúrgica, de uma fábrica de tecnologia, isso é um investidor, né? Agora o cara que, que vendeu, tá vendendo bolo de pote com um carrinho de, de, de cachorro quente, ele não é empreendedor coisa alguma, ele é um autônomo, né? E hoje, a maior parte ganha um a dois salários mínimos, né? E trabalham em jornadas indeterminadas, né? Porque o sujeito, ele é responsável por tudo, então ele trabalha 12, 14, 16 horas, né? Mesmo que falar que o tiozinho aqui da esquina que tem um bar, que abre de manhã e fecha quando o último é, pingunço vai embora, é um empreendedor.
1: O discurso do empreendedorismo é uma das grandes armadilhas e de uma, uma das maiores armas também do capitalismo na sua fase é imperialista e neoliberal, né? É o discurso de que todos nós podemos ser patrões de nós mesmos. É um discurso que visa a desregulamentação e a falta de proteção do trabalho destruição, na verdade, dos direitos trabalhistas. Né? Visa a precarização do trabalho para que a gente trabalhe sem registro, sem carteira assinada, sem é, direitos trabalhistas, sem aposentadoria, sem normas regulamentadoras, sem normas de segurança do trabalho, para que a gente seja explorado até a última gota de suor e de sangue. Nem que para isso seja necessário a morte e boa parcela da força de trabalho. Né? O empreendedorismo vem para esse discurso ganha muita força nos últimos 20 anos é, né com uma o aumento aí das políticas neoliberais o aprofundamento da crise do sistema capitalista né uma conjuntura aí de, de fortes governos de direita né já nos últimos seis anos não é à toa teve um aumento estrondoso do número de pessoas na informalidade e aí a gente se depara com os dados de que grande parte dos empreendedores entre aspas a maioria recebe até dois salários mínimos que na verdade não são empreendedores, são trabalhadores. Né? Eu mesmo somei, né? passei a ser MEI é, desde o final de 2020, trabalhei muito tempo no telemarketing, depois virei MEI, mas não deixa de ser um trabalhador. Não deixa de ser um trabalhador. A diferença é que não estou é, com carteira assinada, mas sou um trabalhador. Continuo vendendo minha força de trabalho. Né? Então, esse discurso é uma das maiores furadas, se não a grande furada do século XXI. É a grande mentira que o sistema tenta vender para milhões de pessoas todos os dias. Não tem espaço para todo mundo. A riqueza sempre vai estar concentrada dentro do sistema capitalista. Não tem como você ter um sistema capitalista, todo mundo seja classe média, pequenos produtores. Não tem como. A riqueza, ela é absorvida. Ela é montada à base da exploração. Sem exploração não existe capitalismo. O capitalismo se destrói. Tem que ter exploração. Tem que ter concentração de riqueza. Tem que ter uma classe dominante, explorando a classe dominada. Até porque é, vamos ser honestos, né? Vocês realmente acham que o dono do Itaú, os donos é, do Santander, os donos do Bradesco, os donos da Rede Globo, os grandes empresários do agronegócio vão realmente abrir mão, assim, tranquilamente das suas riquezas e dos seus lucros. Vão abrir tá? mão, tranquilamente, realmente. Vão aceitar que parte dos seus lucros seja repartido com a classe trabalhadora. Claro que não vão aceitar. O livre mercado é uma falácia do liberalismo. O mercado tende aos monopólios, ele tende à concentração de riqueza, de capitais, de grana. A livre concorrência é um mito. Há pelo menos 100 anos ela é um mito. É mais, né? Pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial, a livre concorrência é um mito, sendo bem generoso. Porque tem pensadores, que, marxistas que dizem que a livre concorrência, na verdade, nunca existiu, nem no período do Marx. Já tinha uma grande concentração de capital. Como Marx já colocou né, no, nas suas obras. Mas ainda não tinha a fase imperialista totalmente desenvolvida né? durante a sua, sua vida. Como fase superior do capitalismo. Mas, enfim, enfim, o é... livre concorrência não existe. Não existe. É monopólio puro. Monopólio puro. Você abre um novo, entre aspas, né? Cria-se um novo mercado, um novo segmento, já vem monopólio. Já vem monopólio. É só ver a questão do Nubank. Nubank já virou um monopólio. Os concorrentes do Nubank foram absorvidos pelos, bran... pelos bancos tradicionais, pelos grandes bancos. Já tem monopólio. Já vem gente em cima. Já, tem... já vem grandes empresas em cima. Ó, a luva de pedreiro. Já tá cercado por um monte de empresa. Não tem espaço. Não, não tem espaço, tem essa. Ou vocês acham que a, a Globo abriu espaço assim pro Netflix, por exemplo, de boa? É monopólio, é grana, capital, uma inversão de capital escondida vindo do estrangeiro. É monopólio. Olha as empresas de aplicativo que é, de transporte de pessoas, passageiros aí que vieram para concorrer com a Uber. Quantas estão de pé ainda? Quantas estão de pé? Olha a quantidade de bancos brasileiros há, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, tendo um número razoável de bancos, né? Já tinha bancos grandes e tal, mas tinha uma variedade maior. Olha quantos bancos nós temos hoje. Em 30 anos de hegemonia da imensa maioria de governos neoliberais, governos do livre mercado, hein? Collor, Tamar Franco, FHC, Bolsonaro, Temer, Dilma II, Dilma do segundo mandato da Dilma é Consenso que foi neoliberal. Os outros governos petistas ainda tem margem para debate. Mas enfim, vamos, vamos, ah, vamos analisar. Grande, tem, grande tempo de hegemonia neoliberal. Olha a quantidade de bancos Olha a quantidade de empresas de telefonia à disposição a gente adquirir chips e serviços de internet, etc. Quantas empresas que a gente tem à disposição? Ah, é o Estado, é o Estado. Ué, o Estado tá a serviço de quem? Quem que pautou a liberdade do Banco Central? Não percebam, é um é discurso furado. Isso é furada. Isso é furada. É conversa para boi dormir, pra explorar o desespero e a esperança das pessoas. O cansaço das pessoas. A irritação das pessoas com a exploração é igual esquema de pirâmide precisa ter gente explorando as outras para conseguir subir dentro do sistema capitalista, não tem jeito, não tem jeito agora, podemos sim com muita luta, organização popular criar mecanismos para limitar essa exploração e ao mesmo tempo dar força política para os trabalhadores para que os trabalhadores percebam cada vez mais que são eles que produzem a riqueza nessa porra toda que são eles que tem que mandar. nós, né eles não, nós, que aqui eu e o Vitão também somos trabalhadores, né é essa aí é, é, dá para fazer, dá para avançar a luta dentro do sistema e ajudar a criar consciência política cada vez mais para que nós trabalhadores tenhamos essa consciência de que é a gente que produz a riqueza. Por que a gente não manda? A gente não precisa de chefe, a gente pode ter uma sociedade, a nossa imagem e semelhança. Né? Então é, é um discurso que precisa ser ferozmente combativo de maneira sistemática e essa reportagem foi muito ilustrativa nesse sentido. O empreendedorismo é uma grande falácia, é uma grande falácia é uma das maiores mentiras que o capitalismo é, vende no século 21 sobretudo nos países pobres, né? países da periferia do sistema então, agora é preciso também que a gente reflita dentro do movimento sindical e eu falo para vocês como sindicalista também é, novas formas de organização e que os sindicatos sejam cada vez mais dinâmicos e atentos a essas modificações para conseguir organizar essa parcela de trabalhadores. Nós precisamos absorver essas pessoas que são MEI, que são PJ, que estão na informalidade, que estão desempregadas, né? principalmente no movimento sindical, no primeiro momento, e também no movimento popular, nos partidos políticos de esquerda. Nós temos que absorver e organizar essas pessoas, porque a saída para essas pessoas é a organização. São sindicatos e cooperativas, principalmente os sindicatos. Né? E tem possibilidade, nós vimos os trabalhadores da a Amazon pelo mundo conquistarem vitórias importantes. Obrigaram a Amazon a negociar com o sindicato, né? Venceram a Amazon e fundar, estão fundando sindicatos, né? Isso aí é muito importante. Facebook tem acontecido isso, na Google, né? Que são os grandes símbolos desses novos tempos, né? Tempos de relações de trabalho entre aspas, flexíveis, né? É, mas é possível, é possível. Agora, precisamos debater, podemos pautar um projeto de país que leve em conta essa grande parcela da população, que que quebre essa relação de precarização, para que avance na luta política, né? porque só avançando na luta política também é possível é, conquistar medidas efetivas de é, vitórias, né? de relações de trabalho mais decentes, né? que não sejam com base na precarização.
0: Bom, a gente já está a 50 minutos de programa aqui, e vou para vocês que estão mamando Alexandre de Moraes e a porra do STF, que acho que o STF vai garantir as instituições, ele vai garantir a democracia brasileira. Nossa! Alexandre de Moraes, chandão. É o chandão contra o Bolsonaro. Apoio crítico ao chandão. Ministro do STF suspende a aplicação do piso nacional da enfermagem. Entes públicos e privados têm 60 dias para informar o impacto financeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu neste domingo, dia 4, o Piso Salarial Nacional da Enfermagem e deu prazo de 60 dias para que estes entes públicos e privados da área de saúde esclareçam o impacto financeiro do piso salarial. Os riscos, os riscos para empregabilidade no setor eventual redução de qualidade nos serviços. A informação foi divulgada pela assessoria do STF. Eu não vou ler o resto da notícia, não vale a pena. É isso. Sabe o que vai dirimir os impactos da, do aumento dos salários da categoria nos hospitais, na saúde pública e privada? Primeiro, na saúde pública é destruir a porra desse teto de gastos. né? Não se tem um país onde a sua população sempre precisa mais de demandas de saúde, onde a gente tem né, uma alimentação rebaixada, aí qualidade de alimentação horrível, né? 125 milhões de pessoas na insegurança alimentar, que vão precisar usar um sistema público de saúde que não tem investimento desde que até de gastos foi aprovado. Não tem um aumento nos investimentos. Não é gasto, não. É investimento. Saúde é investimento, é direito. Né? Outra coisa é acabar toda, toda todo hospital privado nesse país deveria ser tomado pelo Estado. Deveria ser estatizado. A saúde não pode ser uma mercadoria. Né? Isso é uma medida né, que foi é, encomendada pelos empresários que entraram em, com essa ação no STF para fuder os Trabalhadores enfermeiros e enfermeiras para baixar o piso dos salários dos enfermeiros e enfermeiras. Uma pauta histórica da categoria que vinha lutando há muito tempo por isso. Na pandemia, quando esses caras morreram, a categoria sofreu e muito. Sem insumos para trabalhar, fazendo jornada dupla, fazendo jornada dupla, tripla. Confie no STF para garantir liberdades democráticas. Confiem. Vai nessa. O STF é uma instituição vinculada ao Poder Judiciário, que é o poder mais antidemocrático da República Burguesa. São esses sujeitos que são colocados por indicação presidencial lá e ficam de maneira vitalícia decidindo questões constitucionais, questões jurídicas que afetam todo o país. Inclusive, a gente ainda tem um processo de judicialização da política, né? Então, várias questões que a gente não vê nenhum encaminhamento pelo legislativo, pelo executivo, estão lá no STF. O STF é uma instituição altamente antiga Antidemocrática. Obviamente, né? Que quando o STF decide contra Bolsonaro, a gente fala, porra, menos mal. Mas ninguém tem nenhuma ilusão com o STF. Por isso que a gente aponta as limitações do STF, do, do sistema judiciário para trazer alguma garantia de liberdade democrática para os trabalhadores. Não vai garantir nada. Inclusive, aquela a ação do Alexandre de Moraes né, contra os empresários tem vários furos. Fica aí achando né, que agora eles estão batendo. Na, em parte da extrema direita e no Bolsonaro, né? Que essas medidas não vão se voltar contra nós. Fiquem aí, achando que ele é ah, maravilhoso, não sei o que, né? Enfim, o STF não vai garantir nenhuma saída pra gente. Quer comentar? Mano? Vou comentar de
1: maneira bem rápida mesmo então, mas assim, é, é o mesmo STF que permitiu a reforma trabalhista na sua integralidade, com exceção daquela questão da grávida, situações é Saúde, né, das gestantes, saúde, sobretudo as gestantes lá aqui. É o mesmo STF que permitiu essa reforma trabalhista, que permitiu a reforma previdenciária, né, que na prática desmonta todo o sistema constitucional. É o mesmo STF que permitiu é, o teto de gastos, né, que se a gente for analisar essas medidas neoliberais de maneira profunda, elas ferem o artigo 5º da Constituição. Elas ferem o artigo 5º da Constituição. É o mesmo STF que está é e uma série de desmontes da Petrobras, e que autorizou o governo a privatizar a refinaria sem precisar passar pelo Congresso. Esse é o mesmo STF. Um STF liberal. Um STF que está comprometido com os grandes empresários. Né? Claro que quando o Bolsonaro ataca o STF, é, nós devemos ser contra de maneira consequente devido às aspirações golpistas né, do Bolsonaro. às aspirações neofascistas, de reduzir as liberdades democráticas, sobretudo dos movimentos populares. Então, atacar o STF e jogar a responsabilidade para o STF, tem esse intento reacionário, golpista, fascista, deve ser combatido. Agora, nenhuma ilusão ao STF. em são aos seus é, aceios e tal, suas posturas. São liberais, são liberais. Liberais, são tucanos, melhor estilo, né? Então, é, é complicado. Devemos ficar vigilantes, devemos combater uma medida profundamente é, antipopular do Barroso, uma medida absurda, né? Democrática, inclusive, e devemos fazer as críticas naquilo que for necessário. Claro, tomando o devido cuidado para a gente não equiparar o nosso tipo de crítica ao STF com relação ao bolsonarismo, né? A gente não pode dar esse tipo de munição para o bolsonarismo. Mas é um Supremo que tem muitas limitações e é uma visão burguesa, né? Uma visão burguesa. É uma visão burguesa que tem flexibilizado muito os aspectos sociais da Constituição, né? Infelizmente. Por isso que é, é mais um motivo para a mobilização popular ser forte. Né? e que os próximos governos, né, caso Bolsonaro seja derrotado por algum governo de algum partido de recorte mais progressista, é muito importante ficar atento a essas questões, né? Mas enfim, são pontos que a gente já debateu outras vezes, sobretudo na questão da Lava Jato. mas É quem se diz progressista, comprometido com o desenvolvimento do país, tem que colocar pessoas políticas nas figuras políticas, pessoas alinhadas ao projeto político desses partidos progressistas, porque senão colocar a gente da burocracia para se alinhar aos interesses do mercado é
0: dois perigo. E por que Bolsonaro faz todas essas críticas ao STF, né? Por que o Bolsonaro aponta sua agitação fascista ao STF? Porque é um alvo fácil o STF, por conta dessas suas características se transforma num alvo fácil, né? Quem em sã consciência consegue defender o STF de maneira plena? Não, uma instituição democrática, instituição é, que garante direitos? Não é, porque não é, né? Obviamente, Bolsonaro, né? ataca o STF de maneira com os motivos errados né já é uma agitação fascista mas é porque a instituição é frágil mesmo e é uma instituição aí que vem né aprovando como o Luquinhas colocou coisas como impeachment da Dilma prisão do Lula né assim que basicamente é um golpe de estado né então não temos né é, que, que jogar todas as nossas fichas e esperanças no STF bom por hoje a gente já falou demais e aqui quero mandar um recado para os alunos do Colégio Estadual Heróis da Feb. Pessoal, é o seguinte, tá na hora de vocês pararem de ficar fumando maconha depois da aula somente e vir se organizar no MEP e na UJC, tá ouvindo? Então aí se vocês tiverem interesse em conhecer o movimento por escola popular, o movimento, se vocês tiverem aí, interesse em conhecer o movimento por uma escola popular e União da Juventude Comunista, vocês vão fumar maconha depois de militar, tá certo? Então entra aí em contato pela página, manda mensagem aí, eu sei que vocês ouvem toda semana a gente e vamos construir o Grêmio da da escola e outras lutas que estão para além do muro da escola, tá certo? Outra coisa, se você gostou deste belíssimo programa, qual que é a sua obrigação, o seu dever moral? É ir lá no Catarse, escolher uma faixa de financiamento, nos financiar. E no Pix, no PicPay, mandar aquele Pix de auxílio emergencial, aquele Pix de coisa que se derrubou no caminhão e vendeu na Feira do Rolo. Manda pra nós, nós estamos aceitando até Pix de Rinha de Pitbull. E vão lá também no, na loja Vandal. Compre uma camiseta lá, o Gustavo fez. Em breve teremos novidades aí na Clio, estamos discutindo aqui reformulações no comunista de plantão, faremos isso aqui um grande complexo interplanetário de comunicação comunista, e é isso pessoal, quer dar o seu recado final aí Luquinhas?
1: Bom, gostaria de agradecer demais a companhia de vocês até aqui, do meu lindo camarada, então, aí, vamos ter muito trabalho, próximo dia 7, dia 10, um grande camarada aí da, das lutas. Queria agradecer a toda a equipe do Clio e queria aproveitar também para mandar um grande beijo aí, um grande abraço para todos os meus camaradas e minhas camaradas aí da, da unidade classista na batalha firme para organizar a classe trabalhadora, né, para avançar aí numa perspectiva classista, né. Contra os patrões, contra o protofascismo, contra a pelegagem também. Mandar um grande beijo, abraço aí para Juliana, Marcel, Nazine, é, Júlia, Camila, enfim, Marcele, Hamilton e todos os nossos queridos camaradas da nossa corrente sindical. Queria aproveitar e fazer algumas indicações que é, eu ando revisitando nos últimos dias. Queria indicar, principalmente para vocês que estão nesse mundo mais da militância, para que vocês que já são Militantes, né? É, um livrinho, tem, você encontra no Sebo e no marxiste.org também, Citações do Presidente Mal, capítulo sobre linha de massas. É muito legal. Tem citações muito boas e ajudam no trabalho. Estou fazendo uma leitura também de um clássico da Teologia da Libertação, do Coldóvis Goff. Infelizmente, o Coldóvis Goff é, caiu aí na né, direita, né? Dos anos dois pra cá, lamentavelmente, mas tem contribuições importantes. Um livrinho de 98, que é Como Trabalhar com. Os Excluídos. É, se eu não me engano, é da editora Cortez. Vocês acham é, nos sebos aí da vida. Tem também um outro livrinho dele, nesse mesmo aspecto, acho que é a mesma coleção, que é Como Trabalhar com o Homem. Também é, Esse vocês vão achar em PDF, né? E também vão achar é, em sebo. Também vão achar em sebo. Outras indicações bem rápidas. É, esse lançamento do VJ Pra da expressão popular, né? O Sul Global, História Popular do Terceiro Mundo e tal. É interessante, estou fazendo a leitura nesse momento, é muito bom, vale a pena, é sintético e com leitura acessível, grande pensador marxista e comunista indiano e um romance da, da Pagu que é o Parque Industrial é um romance muito legal, ela escreveu muito nova, romance muito bacana muito gostoso tem também a trilogia Os Subterrâneos da Liberdade do Jorge Amado, que é um clássico maravilhoso, uma leitura sensacional, e acompanhe também Casa do Dragão e Os Anéis de Poder para vocês relaxarem um pouco cabeça, aí também é fundamental. E vamos torcer pro Palmeiras não ganhar a porra do brasileiro, né? Por favor. mas brincadeiras à parte, agradeço demais. E como diz o nosso grande califa, o nosso grande vizir, né? O nosso grande rei de Gondor, que a Clio é uma grande Gondor, né? Uma grande Gondor. Esse rei de Gondor da linhagem de Elendil, nosso querido Bruno, é vida que segue, meus camaradas e minhas camaradas. É vida que segue.
0: E é isso aí, pessoal. Ouçam também os outros podcasts da podcast da podcast Clio, né? Temos aí o Ficha da Luta, o Leitura Relâmpago, Clio, é História e Literatura, Clio Cast, né? O nosso primeiro podcast. Temos o Mambembe, o Museando. Então você tem vários outros podcasts aí. E o Medievalismo. É, não podemos esquecer o nosso grande medievalíssimo mais ouvido podcast, né, do Luquinhas, o nosso mais ouvido podcast, o nosso Brunão já deu aula magra em universidade, tá em programa universitário, bicho é brabo demais. É... e é isso pessoal, como diz o, o nosso grande mestre do universo, o, a nossa mente arquitetônica essa consciência viva este matrix humano Bruno, é vida que segue, falou e até a próxima, antes de finalizar vou citar aqui a primeira linha dos citações do presidente Mao Zedong do linha de massas, o povo e só o povo constitui a força motriz na criação da história universal com essa mensagem maravilhosa vocês seguem a semana de vocês, falou, até a próxima e por oh Deus, valeu. Santos!